0: Cajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast
1: Vamos a ponernos entonces en eje, vamos a hablar de la entrevista que vamos a tener ya en segundos nomás Él es Juan Carlos Junio, es Secretario General del Partido Solidario Y Director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini Además es Diputado Nacional con mandato cumplido Juan Carlos, acá Esteban de Cítrica, ¿cómo te va? Bienvenido
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va Esteban? Bien. ¿Cómo estás vos y cómo estás Cítrica? Bien,
1: <risa> Bien. Cítrica está bárbara, estamos acá en este día loco de conexiones, pero por suerte un re lindo ambiente arrancando, arrancando la semana. ¿Viste que se han caído las redes? O sea, se han caído las redes. Ajá. Así que estamos piloteándolo, pero, pero con gusto. Juan Carlos, vos cómo... ¿Tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo viene esta, esta víspera ya rumbo a, la, a las elecciones de, de noviembre? Eh, ¿Cómo estás viendo el nuevo cambio de gabinete? Cómo, venís, ¿Cómo sentís el ambiente político en este comienzo de octubre? Y tampoco también del 17 de octubre, digo, fechas bastante importantes. en sí.
0: Mira, yo creo que eh, luego de la derrota electoral, en fin, hubo un reproche de la sociedad, no, no hay duda al Frente de Todos, al Gobierno Nacional. En fin, se dio todo lo que se dio, cambio de gabinete, un proceso de reflexión política y de autocrítica. Eh, salieron a la luz algunas cosas que estaban soterradas, que había, un, un, yo diría, un debate al interior del Gobierno y al Frente de Todos. Hoy por hoy hay que decir que, si bien el debate va a continuar, acerca de cómo intensificar este rumbo, porque no hay una discusión sobre el rumbo, sino sobre la intensidad del mismo, uh -huh. yo creo que a esta altura del partido lo que tenemos que, que ver definitivamente es que tenemos un, una circunstancia extraordinaria, que es el 14 de noviembre, uh -huh. eh, y después tenemos otros dos años para el cual la ciudadanía nos votó en el 2019. Uh -huh. Acerca del 14 de noviembre, yo diría dos cuestiones centrales. Una, que el Gobierno Nacional avance, siga avanzando en medidas que respondan a vox populi, a la voz del pueblo, ¿no es cierto? Eh, fundamentalmente hacia los sectores más vulnerables, que yo creo que se hizo mucho, sería injusto que no sea así, pero que no alcanzó, y entonces hay que asignar más recursos hacia hacia esos sectores, también hacia las, las clases medias, más que nada las clases medias más bajas, que son millones de argentinos y de Argentina En fin, mucho más Estado aún este, para atender las necesidades todavía insatisfechas de la, la catástrofe social del macrismo y la, y la de la peste. Uh -huh. eh, y la otra cuestión central es que yo creo que subestimamos un poco la situación y que no hubo una potencia militante como puede haberla. Ajá. En las elecciones del 12 de septiembre, Ajá. yo diría la militancia política, social, cultural, que puede ser enorme, sindical, de todo tipo, creo que no estuvo a la altura. En cambio, si ahora nosotros logramos movilizar esa militancia, fundamentalmente no se trata solo de ir a un gran acto, sino en la vida cotidiana uh -huh. eh, en la barriada en el club, en la facultad en el, con los amigos, con los familiares abordar a la gente yo creo que ahí podemos compensar en gran parte la desventaja que tenemos que la derecha maneja los medios de comunicación más grandes ¿no?
1: eh, y Juan Carlos hay algo muy, muy, muy piola muy interesante en esto en todo pero puntualmente que, que no hemos charlado incluso con, con amigos en la cotidianidad que en 2019, amén de la gente, los jóvenes, y no, no, no jóvenes, la gente que milita en una orga, en una corriente, amén de ellos. En el 2019 había una interpelación a que nosotros, en la cotidianidad, en la fila de un supermercado, también. ...lleváramos a la política con nosotros... ...también problematizáramos... ...la Argentina que, que estábamos atravesando... ...que está bien, estaba bajo un mandato... ...que no en mi caso no coincidía en nada... Con, ...con lo que yo pienso o con mi ideología... ...ahora en esta elección... ...es cierto que hubo como una ralentización de eso... ...o por ahí incluso autocrítica... ...una asunción de que bueno... ...se ganará, ya está... ...podemos dejar a la política... ...a los que militan full time... ...y nosotros casi que lateralmente la codeamos... Eh, ...yo sentí que faltó eso... ...lo ves para ese lado vos... ¿Cómo viste esa relación? No lo veo.
0: Creo que hubo, cuando digo subestimación, yo creo que hubo un error de diagnóstico. Yo mismo, mm. yo te digo que soy un militante desde hace este, siglos y siglos. Mm. Este, soy militante desde jovencito. Y, y la verdad que no creí que íbamos a tener este resultado. Esteban, era más optimista. Por lo tanto, ese error de diagnóstico quizás debilitó la intensidad de la, de okay. la, del compromiso político y de la militancia política okay. no es una cuestión en este caso la militancia de carácter testimonial o simbólico que siempre lo es sino que creo que nosotros podemos mover millones de militantes para incrementar el contacto con millones de ciudadanas y ciudadanos convocarlos a que vayan a votar y que nos voten a nosotros por eso le asigno una gran importancia. No es una cuestión simbólica, es una cuestión material de poner a todo el mundo a la calle, en todos lados, a convencer eh, a, que, a que vayan a votar. Hay que advertir del peligro de la derecha. Mm. Esta es una derecha que cada vez compite más para ver quién es más de derecha y quién es más de ultraderecha.
1: Mm. Mm. Juan Carlos... e
0: incluso... Mm se proponen convencer a la sociedad de que hay que ir a, a terminar con las conquistas sociales como la flexibilidad laboral inventan que va a haber fraude porque se ve que temen que nosotros mejoremos la, la, la elección mm. este, el Tribunal Supremo de la Ciudad de Buenos Aires en un verdadero alzamiento jurídico contra las instituciones se abroga derechos para la impunidad de Mauricio Macri en el tema del correo entonces también hay que advertir a la gente que aquí hay un peligro muy grande, no es joda y,
1: y, y Juan Carlos también en ese sentido, no mencionando el rol de la oposición eh, uno de los, de los eh, trasfondos de la charla también era, vos fuiste diputado nacional, bueno, hoy mandato cumplido y era este comentario de Mario Eugenia Vidal, algunos dicen más Apelando a la especulación política, que una o maniobra en sí, de presidir la Cámara de Diputados en caso de conservarse, de, de, de lograr la primera mayoría. Eh, vos como exdiputado, ¿qué balance haces de esta, eh, de esta observación, de este dicho de Vidal, mejor dicho? Y más allá de eso, ¿qué significaría una presidencia de la Cámara de Diputados en manos de la oposición? ¿Vos cómo, cómo te sentís al respecto?
0: Yo creo que no es un problema solo de Vidal. Es de Vidal los Rodríguez Larreta, Ulrich Macri, porque los matices entre ellos son circunstanciales y de formato, no son de fondo. De fondo todos piensan igual y tienen el mismo objetivo político que es la recuperación del gobierno para la derecha para la derecha argentina y para la derecha internacional. Digo internacional porque ellos están viendo que Lula es muy probable que gane en Brasil, que entonces con México, Brasil, la Argentina y los otros procesos habría un cambio copernicano en el continente. Por eso lo que está en juego eh, aquí, eh, aquí es mucho. La tradición política ha señalado siempre, con alguna excepción, pero que eh, el, el voto al presidente de la nación tiene que tener quien gobierna la Cámara de Diputados y la Cámara de las Presidencias. ¿Por qué? Porque por muchas razones, pero esencialmente porque está el tema de la sucesión claro, presidencial, claro. ya que el presidente o la presidenta de diputados es el tercero en la sucesión presidencial. Entonces, claro. la tradición democrática argentina siempre ha respetado eh, ese valor. Aquí lo que hay, vuelvo, es una intención, se pelean para ver quién es más de derecha, para ver quién le, es un tema electoralista, mm. para ver quién gana más votos contra mi ley. Pero en el medio, en el medio, dejan a Girones el espíritu democrático que tiene que, que haber en una democracia de división de poderes en lo que hay tradiciones políticas que establecen ciertos límites democráticos como este por lo tanto están dispuestos eh, pareciera que están dispuestos a todo en función de lograr el objetivo de abatir al gobierno al gobierno popular ¿no? así que yo creo que es una cuestión no solo oportunista por razones electorales sino que además forma parte de ese esquema de derechización con lo de la flexibilización laboral con que con que va a, va a haber fraude, con lo del de Tribunal Superior de la Capital Federal, en fin, todo eso muestra que hay un verdadero proceso, no diría de derechización, de ultraderechización, porque para mí el PRO y Juntos son una fuerza de derecha. Ahora están tironeados por la ultraderecha... Y ellos ceden en ese sentido. Por eso lo de palomas y halcones creo que mm. es un sofisma. Mm. No hay tal cosa.
1: Sí. Eh, 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 también la expresión eh, halcones y palomas, eh, siempre que es mencionada, cada vez que cada vez pierde más peso porque es bueno, quedan, mu quedan muy, muchos halcones y pocas palomas en el mapa. Eh, Juan Carlos Estamos en comunicación con Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario. Siempre estas, estas charlas que podemos tocar un mosaico de temas. Mencionabas el factor Milley, que sí, que Ilvana, que, que tironea a Juntos, de por sí una fuerza derecha, más hacia la derecha, este, este casting por quién es el próximo líder de la derecha nacional, que, que muchas veces es motorizado por los dichos de Milley. Y una cosa que mucho conversamos acá, que, que intentamos entender y que intentamos incluso quitarnos los, los propios prejuicios... ¿Es la elección de Milei en, en algunos barrios de, eh, de recursos limitados o que antes apoyaban más en otro ángulo ¿no? al, al, al peronismo y fueron mutando? Eh, un poco eh, de lo que reflejaba la elección en Cava. ¿Qué, ¿Qué lectura haces de esto? ¿Tenés alguna opinión al respecto? ¿Cómo viste esa performance en algunos sitios específicos de Javier Milei?
0: Vos te referís en algunos lugares populares, ¿no mm, es cierto?
1: Claro, sí, sí, eh,
0: sí. Uno diría que si hay un voto a la derecha o a la ultraderecha en Recoleta o en Belgrano R, es lógico que ese núcleo de ricos, de oligarcas, siempre hubo, hubo anidó ahí la derecha, ¿no? Pero efectivamente hay sectores populares. Y yo creo que eso está ligado a una fuerte prédica de la prensa de derecha, de vaciamiento de la política, de, que, de generar desconfianza en la política desconfianza en los políticos y las políticas y generar una suerte de vaciamiento ideológico en la cabeza, en la mente, en el corazón de muchas personas. Y una vez que estás vaciado, porque estás escéptico y vaciado, uh -huh. entonces avanzan con ideas desesperadas. Estamos hablando también de núcleos sociales que tienen una situación ya hace mucho tiempo comprometida económicamente, sí. su vida la de sus hijos sí. y si a eso le unís cierto rencor iba y, 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 y producto del vaciamiento contra la política entonces creo que hay un espacio ideológico para que penetren ideas fascistas como son las ideas de ley uh -huh. ¿no es cierto? y todo Toda esa digamos, figura que eh, resulta payasesca, grotesca. Sin embargo, todo eso forma parte de una teatralización para eh, contactar con ese sentimiento de, 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 de bronca y odio a la política que ellos mismos, ellos mismos generaron y que ahora medran con eso, con, con eso que ellos generaron. ¿no? O sea, uh -huh. hay un problema, hay un peligro este, y nosotros tenemos que disputar esa parte de la sociedad popular este, con estos sectores de derecha, no no yo diría este, no, acepta, no allanarnos a que esto es inevitable porque no lo es
1: Juan Carlos, la, la última ¿no? un poco fusionando lo que hablábamos al principio con el resto de la charla no el acti... a mí me hace decir activismo ciudadano tiene otro término mucho más amistoso ¿no? pero gente que puede militar o no en una orga pero que Cotidianamente puede impulsar a la política En este caso, eh, tanto en Villa Ortuzar Como en colegiales, el fin de semana Hubo diferentes movilizaciones o, o actos De vecinos y vecinas En contra de los negocios inmobiliarios de la RETA Que van desde, mediante construcción De torres, tapar parques Ocultar eh, no, no favorece, eh, Favorecer la especulación inmobiliaria Y un sinfín de maniobras Que debilitan la calidad de vida en la Ciudad de Buenos Aires ¿Cómo observas estos, estos Focos que está habiendo De vecinos indignados con, con ese eje de de la reta, ¿crees que puede ser alguna potencia para algo más? ¿Cómo ves estas movidas que de nuevo el fin de semana tuvieron lugar en colegiales, en Villa Ortuzar y que cada vez son más los barrios que concientizan sobre el rol de la inmobiliaria en el gobierno de la reta?
0: Sí, yo creo que hay un crecimiento del rechazo, de la resistencia de la, la ciudadanía porteña a esta situación realmente avasallante de constructiva de edificios, arrasando las identidades barriales, arrasando casas históricas, eh, sí. siguiendo eliminando la posibilidad de tener barrios con identidad, barrios con luz, con aire, con verde. Eh, en fin, es eh, donde puede haber una, incluso una sociabilidad barrial claro. que forma parte de, de, de nuestra historia, Claro. Eh, eh, hay un tejido social barrial junto con el club, junto con la plaza, este, con la escuela pública. Y todo esto eh, es el negocio avasallando todo ese tejido social y cultural. Y es, como vos decías, lo que comienza a generar una reacción de los vecinos que ven que su barrio se va a transformar en torres y torres y torres, más ruido, mm. más calor... En fin, toda una situación este, de empeoramiento de la calidad de vida por toda este, esta cuestión de privilegiar el negocio por encima del de diseño de una sociedad, que, de una ciudad más convivencial, como de algún modo heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos. Así que yo soy vecino, porque vivo en Parque y soy vecino de Villortúzar, Y efectivamente es un barrio de casas bajas. Incluso hacen hacen una cosa inmoral, convocan a la gente a vivir en un barrio de casas bajas y la están convocando a la construcción de edificios que van a tirar abajo las casas bajas. Claro, o claro. sea, y todo eso eh, con la, yo diría, la esencia del gobierno de Horacio Rodríguez Carreta, ¿no? que pareciera que tiene un afán eh, irrefrenable de construir y construir, desde el Río de la Plata hasta todos nuestros barrios. ¿no? Así que, en fin, espero que la ciudadanía defienda este, una vida, y reitero, más convivencial y que defienda la continuidad de las identidades barriales. ¿no?
1: Juan Carlos, siempre un placer estos estos intercambios, el agradecimiento a vos, a Lucía, de tu equipo de prensa, que la verdad que es un laburo impecable el que realiza. Eh, si te parece, en la próxima la seguimos. Un placer arrancar semana con esta esta charla tan linda.
0: Chao, eh, Esteban, hasta pronto. Chao. No,
1: hasta pronto a vos, gracias. Juan Carlos Junio, a él le agradecemos. Secretario General del Partido Solidario, eh, director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y además eh, diputado nacional, mandato cumplido. Eh, la raíz de esta charla era porque queríamos buscar a algún diputado para conversar sobre eh, esta, este dicho de Vidal en torno a presidir la Cámara Baja. Lo bueno es que eh, eh, Juan Carlos Junio, que siempre nos encanta conversar, nos permite hablar de esto y un montón de temas más. Yo Quiero reivindicar esto que, que hablamos al final y que él muy bien lo explicaba: eh, el, el afán de la reta por destruir el tejido social, a fin y a cabo. El tejido social, que es una palabra que a la gente de ciencias sociales nos encanta, nos encanta eh, y que nos encanta con buen sentido, nos encanta porque lo amerita. Es un concepto súper importante para entender el mundo en que habitamos.
0: Acabas de escuchar Cajos Cítricos.